0: Det är fredag den 6 november och du lyssnar på Ledarredaktionen, en podd från svenska dagbladet. Idag ska vi prata om ryska försök att påverka politiken både på hemmaplan och i övriga världen som ibland går så långt att de tar sig uttryck i mord och mordförsök till och med i Sverige. Och fröet till den här podden såddes med Patrik Oxanens kolumn i gårdagens tidning där han under rubriken Mordkommandon i Sverige från Moskva berättar om mordförsöket den tjechenske regimkritiken Tomso Adurakmanov i en lägenhet i Gävle. Och vi ska återkomma till den här händelsen men också prata lite bredare om Rysslands försök att på tvivelaktiga stundtals våldsamma sätt utöva inflytande i resten av världen. Det är inte en fråga som bevakas så där supernoga i svensk media och jag kan definitivt inte säga att det är ett ämne jag har bra koll på. Så därför har jag i sedvanlig ordning bjudit in några trevliga typer som faktiskt har koll och de kan förhoppningsvis bidra med lite upplysning så väl till mig som till er lyssnare. Personerna i fråga är den redan tidigare nämnde Patrik Oksanen, senior fellow vid tankesmedjan Frivärd, journalist, debattör och som sagt även kolumnist här på ledarsidan som skrivit mycket om den här typen av frågor. Hej, hej Patrik! hej hejsan! Eh, och och så har vi också med oss Fredrik Westerlund, forskare vid Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI, inriktad på rysk militär och underrättelsetjänst ur ett säkerhetspolitiskt perspektiv. Hej, hej! Hej, Sam! Ja, Patrik, om vi börjar med din kolumn och händelsen den beskriver ett mordförsök på en tjejensk regimkritiker i Gävle av alla ställen. Kan du berätta lite mer för dem som till äventyrs inte har läst din text?
1: Du, du menar alltså att vi ska anta att lyssnarna inte läser elevarsida?
0: <laughs> ja, vi ska väl inte anta att de inte gör det men vi får nog anta att åtminstone några stycken inte har läst.
1: <laughs> ja, den, den här historien den, den kan man säga då började på allvar. Den 26 februari. Och det som hände då, det var att en tjetjensk flykting och en bloggare som heter Tumso Abdur från sin lägenhet i Gävle Andersberg. Gjorde en livesändning. Eh, och då fick man se eh, den halvnakna bloggaren Tumso. Eh, med en hammare och eh, det var massa blod. Och så var det en, en blodig och påklädd man. Som han då förhör i den här sändningen. Och frågar då, vem skickade dig? Vem skickade dig? Jag frågar, vem skickade dig? Eh, och då får han till svar då att... att han, den här mannen som har tagits in i lägenheten är skickad av en, en, en man i när Tjetjeniens huvudstad alltså den delrepubliken Tjetjenien och att den här mannen själv är från Moskva och så frågade han då hur fick du min adress? Ja, de berättade eh, och eh, sen kom ju polisen och från början så hade ju polisen, det tog lite tid för dem att förstå att det här var ett, eh, inte ett lägenhetsbråk utan att det här var ett, ett överfall och sen så grep polisen då snabbt den här personen och en rysk kvinna, den här mannen är en rysk medborgare. Och i det åtal som har rullats upp då så, så visade det sig att det här är en, en väl planlagd avancerad operation där man har gjort rekning, man har skapat kontakt med den här mannen eh, så att den här kvinnan då som är, är åtalad har befunnits i lägenheten och kunnat öppna dörren och hon har fotat i lägenheten och säkerhetspolisen har konstaterat att den här gärningen har varit väl organiserad välplanerad samt givet kostnaden varit finansierad av en resursstark aktör och då citerar jag ur åtalet där och bakgrunden till varför är den här mannen då utsatt ja det är ju helt enkelt då för att han är en regimkritisk bloggare han har retat upp delrepublikens ledarskap i Tjetjenien. Eh, och eh, då har man skickat ett, ett mordkommando och eh, han eh, är ju inte ensam eh, tjetjen i exil att då råka illa ut. Vi har haft mordfall i Frankrike och i Berlin tidigare. Så det är storyn i korthet.
0: Fredrik, när vi pratade inför den här podden då sa ju du bland annat att det är osäkert om det här är något som sker med den ryska federala statens, centralmaktens goda minne eller om det är den tjejenska delrepublikens president Ramzan Kadyrov som ligger bakom och det är så att Kreml helt enkelt låter honom hållas. Kan du utveckla lite kring det?
2: Ja, jag vill börja med att säga att Ytterst så har den politiska ledningen i Moskva alltid ansvaret. Men Ryssland är inte en i alla avseenden välfungerande stat. Och det pågår en hel del maktkamp mellan olika federala myndigheter och personer i den politiska ledningen. Och även mellan federationssubjekt och centralmakten i Moskva. Och om man nu tar eh, Ramzan Kadyrov som, så synes han genom åren har genomfört eh, flertal mord. Bland annat eh, så verkar det som han har legat bakom mordet på Boris Nemtsov, eh, den då mest eh, kände oppositionspolitiken. Troligen även när Anna Politkovska är den granskande journalisten som sköts till döds i sin trappuppgång. Och han har även legat bakom mord eller mordförsök på exiltjänare utanför Ryssland. Och här framstår det som den politiska ledningen inte har gett sitt samtycke eller godkännande på förhand i alla fall.
1: Okej. Okay. Och, och det här fick jag in att det är ju klart att, att det kan ju också vara praktiskt att inte behöva befläcka sig med saker och ting utan du har fristående aktörer som agerar, precis som du är inne på här Fredrik, i, i någon slags riktning som ändå ligger i, i ett intresse utan att du har koll och godkänner det och så sanktionerar du efteråt
2: Ja, för eh, i eh... De allra flesta fallen så har det ändå legat i, i Rysslands eller den politiska ledningens i alla fall. Eh, kanske inte landets men den politiska regimens intresse. Och man får ju se det att det faktum att den politiska ledningen bara har halvhjärtat eller inte alls har försökt ställa någon till svars. Och då pratar jag inte om eh, den som höll i pistolen utan den som beordrade och, och planerade mordet eller mordförsöket. Eh, och man har istället så har man ganska ofta belönat de personer som har utfört eller legat bakom det med medaljer eller framträdande politiska poster. Och på det viset så kan man säga att den politiska ledningen i Moskva i Kreml har ansvaret för det här. Även om man kanske inte beordrade det. Man har i alla fall sanktionerat det i efterhand. Det
1: kallas även för deniability om man uttrycker sig så. Mm. Mm. Ja.
0: Ja, och, och det, här, det här verkar ju vara ett, ett mönster som går igen. Det här att, att den ryska staten eller folk med deras goda minne angriper enskilda kritiker och dissidenter. Skulle man kunna säga att det är ett, liksom, ett, ett, ett vanligt modus operandi?
2: Ja, det tycker jag att man kan säga att det är. Det är en del av hur Ryssland fungerar som stat och det är en del av deras utrikespolitik.
1: Mm. Och det är här, det här då jag menar att det ryska stats, eh, statsansvaret måste ställas, det är, det är en del av, av hur Ryssland fungerar eh, och här är ju det jag reagerar mot att vi har fortfarande haft relativt, eller jag ska säga mycket svaga politiska signaler på det som, som skedde i jävla. Vi får se om det kommer starkare signaler när det kommer till dom, för det är ju så att säga ja. nästa politiska anhalt man kan reagera på.
0: Vad säger du Fredrik? Hade det behövt starkare politiska reaktioner från omvärlden på att sådana här saker händer?
2: Ja, Jag tror att, att det är ett av få sätt som vi kan förhindra, i alla fall minska risken för att det händer igen. Att man ger en tydlig signal tillbaka till det ryska systemet. Det förutsätter ju förstås att man har någorlunda torrt på fötterna så att man inte blir anklagad för att... Eller snarare, Ryssland kommer alltid avvisa det och anklaga en för att, för att ljuga lite lita på. Men så att man inför det internationella samfundet ändå kan, kan göra sannolikt att det är Ryssland som ligger bakom. Men, mm. men när man väl har genomfört de utredningsinsatser som krävs för det då tycker jag att man inte ska, ska äh, äh, låt bara släta över utan man, man ska ge en tydlig signal äh, och markera att det här är någonting som vi inte kan acceptera.
1: Och, och här vill jag flika in och säga då att, att det är ju för att få effekt så ska man ju då försöka göra det här i solidaritet med, med andra. För att äh, i, i det här fallet nu med, med tjechinska äh, exil personer då som, som är i exil och, och då mördas eller utsätts för mordförsök. Nu, nu är det Frankrike, det är Tyskland och det är Sverige. Det här borde EU markera men även Sverige Tyskland. Frankrike borde kunna markera tillsammans. I det här. För ska man bygga in en avskräckning och göra det som Fredrik säger och minska risken för att det här inträffar igen, då måste det finnas ett pris som gör att det blir för kännbart för Putin-regimen att låta den här verksamheten fortgå.
0: Ja, precis. Därför att det är väl om, om det bara är ett enskilt land som liksom skickar en politisk markering då är ju kanske inte det något som Ryssland känner att de behöver bry sig om i någon större eh, utsträckning. Men jag, jag tänker att en anledning till att det här mordförsöket på Toms och inte har blivit så omskrivet det är väl att Även om det händer i Sverige så är det för många svenskar en, en svår sak att relatera till och att bli skrämda av. Många sorterar kanske medvetet eller undermedvetet bort det som mer av en inrikespolitisk rysk grej men Fredrik, du som har forskat om Rysslands militära utveckling och militära underrättestjänst skulle du säga att det finns något särskilt i deras agerande som vi behöver vara vaksamma för som kan drabba oss på ett mer omfattande sätt än angrepp på enskilda dissidenter som råkar befinna sig i Sverige?
2: Ja och här behöver vi inte gå så långt tillbaka i tiden eller ens geografiskt för att få tydliga exempel och jag tänker här på mordförsöken och senare mordet på Alexander Litvinenko i Storbritannien 2006 och mordförsöket på Sergej Skripal för ett par år sedan. Här, som båda, I båda fallen så uppvisar man från rysk sida en i ögonfallande hänsynslöshet mot samhället och befolkningen. I de länder som man deras de tilltänkta målen bor. Man gav sig på Litvinenko, man gav sig på Skripall. Men man gjorde det med sådana metoder så att man i Litvinenko-fallet spred radioaktivt material över stora delar av London, alltså i Storbritanniens huvudstad. Och i skripal fallet så så spred man ett militärt nervgift ett, ett kemiskt vapen som, som man som fick spridning i Salisbury och som, där man även lämnade kvar själva giftet så att det kunde hittas senare och ledde då till att en person dog och ytterligare en person fick, blev allvarligt skadad och det här det skulle kunna hända eh, även i Sverige att, att man riktar sig mot en person som finns här men använder en metod som drabbar hela samhället så att man får, ja, som i Solsby och i London man stängde ner, eh, fick enorma kostnader för att sanera och ett enormt arbete. Det handlar om en polisutredning som höll på i flera år och drog tusentals eh, timmar eh, för arbetstid för poliser där.
1: Ja, och, och vi pratar alltså om Novichok, eh, närvgift, kemiskt vapen eh, som är ett massförstörelsevapen som används då. Eh, då var ju Storbritannien ett EU-land eh, och ett NATO-land.
0: Men Fredrik, du menar då snarast att det, det är rent tur egentligen att inte ännu fler människor dog med tanke på hur det här skedde.
2: Ja... Eh... Inte bara tur utan också ett eh, omfattande arbete från, från brittiska myndigheter för att minimera eh, riskerna för att något ytterligare skulle skadas. För om vi tänker på Novichok här, det, det är ett ämne som inte bryts ner särskilt fort och som man eh, behöver få väldigt små mängder i sig för att, för att eh, riskera livslånga skador eller rent av död. Eh, Mm. Och man, eh, av allt att döma så smetar man det här på ett dörrhandtag på, på, på ytterdörren hos eh, Sergej Skripal men han rörde ju sig runt i samhället eh, runt i Solsby och spredde på flera andra ställen um, och det skulle mycket väl kunna hända igen så att, det var inte bara tur det var, det var också hårt arbete och jag rekommenderar att titta på den eh, dokumentär som, som finns kring Skripall-fallet i fyra delar ja. som den visar, den, den visar på hur, sam hur hårt samhället drabbades och vilka omfattande åtgärder som krävdes för att ta hand om eh, det ämne som ryska militära underrättelseofficerare hade spritt ut.
0: Ja, och vad säger du Patrik? Instämmer du i det Fredrik säger eller finns det ytterligare något vi borde vara vaksamma för som skulle kunna drabba oss på ett bredare sätt än den här jakten på, på enskilda dissidenter? Ja, alltså
1: det ju, tar vi det i ett bredare kontext så, så vet vi ju att Ryssland begår cyberangrepp mot, mot Sverige och svenska intressen. Eh, GRU har ju varit inne i Riksidrottsförbundet servrar i en desinformationsattack för att eh, sprida då, eh, misstänkliggöra svensk dopningsarbete i syfte då att eh, relativisera ryska dopingbrott, bara för att ta ett exempel från de senaste åren och ytterst i den yttersta av skalor så ligger ju det som är då konstaterande från försvarsberedningen att, eh, att ett väpnat angrepp inte kan uteslutas i, i, i dess förlängning mm. så att vi, vi pratar om en gråzons spännvidd som är från dagens gråzonsläge med desinformation cyberangrepp och eh, den här typen av av, av eh, mordpatruller som vi, vi har nu sett i, i Gävle eh, hela vägen till, till kriget eh, så att eh, det, det är den skalan vi rör oss i eh, så, så med, med det sagt så, så kommer man ha det, hela den den medvetenheten sen är det ju precis som Fredrik säger då, att det är ju det är klart att nästa, nästa eh, mordförsök som som, den, eh, som sker kan ju vara med den här typen av, av medel eh, som, som Novichok som också användes mot Navalny och då kan ju tredje person komma till skada eh, det finns en aspekt som jag tycker ja. är intressant och som jag gärna också bollar ett varv med Fredrik här men det är ju då när man väljer de här mycket ska vi kalla det för, eh, oerhört potenta medlen för att, att ge sig på regimotståndare. Eh, det är ju en sak att skjuta någon med, med en ljuddämpare i, i, i mörkret men, men det här är ju, det, det finns ju ett budskap i användandet av medel också. Och det finns en hänsynslöshet i det som, som är en det finns en psykologisk dimension i att använda de här typerna av medel.
2: Ja, det, det gör det definitivt. Och jag skulle säga att man använder den här typen av metoder för att, att uh, uh, statuera exempel och visa på sin egen makt. Just när det gäller den typ av, av substanser som man har använt som Novichok och eh, Polonium 210 i, i fallet med Litvinenko så så är det sånt som det är, är, är ämnen som bara en mäktig eh, militärt framstående och vetenskapligt framstående stat kan eh, ta fram och för att få dem på rätt plats vid ett tillfälle och kunna hantera så här farliga substanser så krävs också en välfungerande underrättelsetjänst. så det här är ett, det är ett stormaktsattribut som man viftar med för att visa makt och i den här hänsynslösheten så ligger ju också en maktuppvisning man visar två saker, det ena är att man kan göra det det andra är att man är inte rädd att vara så hänsynslös och man är inte rädd för konsekvenserna man kommer undan därför att man förnekar mm.
0: Ja, och men jag menar du Fredrik som har tittat på eh, Rysslands militära utveckling eh, det, det står ju klart då att de, de är ju beredda att vara väldigt hänsynslösa för att liksom göra sig av med enskilda dissidenter och obekväma röster. Men Patrik pratade ju här om att vi, det är ju en gråzon som då spänner sig mellan allt från desinformation till fullskaligt krig. Och alltså, Vad säger du då om Rysslands militära utveckling i den eh, kontexten? Finns det något som tyder på att de liksom förbereder sig på att börja föra krig mot andra i högre grad än förut om, om den hänsynslösheten växer till en alltså bortom individnivån?
2: Jag skulle säga att, att Ryssland förbereder sig för att möta ett krig. Ett krig som de ser är på väg eller kanske redan har börjat. De, de uppfattar själva att, att det här är, är försvar men man lägger stor tyngd vid aktivt försvar att föregripa motståndarens åtgärder och jag skulle säga när det gäller just militärt öppet våld då, då har man det, det är en sista utväg skulle jag säga man, man kan hota med våld men, men det är i sista hand som man faktiskt vidtar omfattande stridshandlingar. Däremot så kommer man till det här sista läget betydligt snabbare än, än vad kanske många andra länder gör. Man uppfattar man uppfattar sig redan nu vara eh, mer hotad än, än på länge. Så att visst finns ja. det en sån, ja. sån risk, men jag, jag tror att eh, jag tror att de största, eh, eh, största sannolikheterna ligger i att vi, vi drabbas antingen eh, av, av konsekvenserna av, av att man använder eh, kemiska eh, eller radiologiska stridsmedel för att, att döda en, en eh, dissident i, i Sverige. Eller för att vi råkar ut för, för eh, ett cyberangrepp. Eh, för även där har Ryssland visat en stor. Eh, hänsynslöshet eh, och där behöver ju mm. inte Sverige i första hand vara målet utan, utan som vi såg med eh, den cyberattack som i alla fall började i Ukraina eller kanske inte helt klart att den bara var riktad mot Ukraina men eh, när man genomförde attacken med NOTPETIA eh, 2016 så, så spred det här sig över stora delar av världen. Sverige klarade sig hyfsat, men eh, om man tittar på Storbritannien så drabbades sjukhusen eh, av, av det här viruset, och i USA så drabbades eh, Federal Reserve och, och eh, elbolag och annat. Så att, eh, det, USA har ju pekat ut det här som den mest. Kostsamma och mest skadliga Hackerattacken eh, genom historien Och eh, ja. Vi kan bli föremål för en hackerattack Men det kan också vara så att vi Råkar ut för någonting som Ryssland Släpper lös i ett annat land eh, Och sen, som sen Sprider sig för att de inte Har kontroll eller kanske inte Bryr sig om konsekvenserna
0: Nej Nej, jag förstår. Patrick, vad säger du? Delar du Fredriks bild här? Eller?
1: Ja, det gör jag. Men det vi ska komma ihåg på då, det är ju det här med att förmåga bygger man över lång tid. Avsikt kan förändras över en natt. och Ryssland har byggt upp en militärförmåga under en längre tid och har kommit mycket längre och har ett större avstånd idag eh, än tidigare till till, till, till exempel då svensk militärförmåga. Eh, och det ska man ha med sig att, att eh, även om det inte finns en, en, en tanke kanske just idag att använda den militära förmågan så är det som Fredrik säger då, att det kan ske en förändring i avsikten eh, väldigt snabbt eh, och det är därför vi är inne i ett säkerhetspolitiskt oroligt läge och jag gör den bedömningen att det här kommer vi att vara i under överskådlig tid. Jag tror att vi ska räkna med att vi är inne i ett stormigt 20-tal där det nya normala är osäkerheten.
0: Ja, och, och vi behöver agera på den också och vara förberedda för just det att, att uh, avsikterna kan ändras över en natt, om jag tolkar dig rätt.
2: Ja, jag instämmer. Eh, en av de huvudsakliga slutsatserna som vi landar i i vår rapport om rysk militär förmågeutveckling framåt uh, 2029 som vi, vi eh, publicerade i slutet av förra året det är just det att det är svårt för att inte säga omöjligt att förutsäga hur Ryssland kommer att agera vi vet i vilken riktning men vi vet inte när och vi vet inte vad som kommer bli den utlösande faktorn de, de är alldeles för bra på, på desinformation och, och vilseledning så att vi, vi, det enda vi säkert kan veta det är att vi inte kommer att få någon förvarning när det sker stora förändringar i Rysslands utrikespolitik.
0: Nej. Nej, jag förstår. Nej, vi, vi får väl helt enkelt göra vårt bästa journalistiskt och på annat håll för att, att bevaka den här frågan och politiskt då driva på för att hantera den och vara förberedda för vad som eventuellt kan hända. Men som jag sa i inledningen så är ju det här med Rysslands försök att påverka och utöka sitt inflytande i resten av världen, det är ju inte någon jättebra Väl bevakad fråga i Sverige de flesta skulle nog i likhet med mig säga att de inte har jättebra koll men för den lyssnare eh, eller journalist för den delen som skulle vilja ha mer koll, finns det några särskilda resurser ni skulle rekommendera bloggar, poddar, böcker hemsidor eller vad som helst om du börjar Fredrik
2: Ja, jag, just i det här fallet så skulle jag rekommendera att man kikar på Bellingcats hemsida och, och, och lyssnar på deras poddar. De har ägnat sig åt att kartlägga just såna här mörkare delar, det vill säga både hackerattacker men också har de kartlagt kring mordet på, eller mordförsöket mot Skripal och nedskjutningen av M17 i Ukraina och, och visat hur man med utifrån sociala medier och uh, öppet, eller i alla fall öppet tillgängliga källor uh, kan knyta uh, ryska myndigheter till uh, de här uh, åtgärderna. Så att uh, Bellingcat, där, där finns en hel del för både intresserade uh, privatpersoner och journalister att titta.
0: Ja. Ja, men vi, vi, ska, vi ska länka till dem och det får jag instämma i. Det är väldigt mycket intressant läsning där. Patrik, ja, Fredrik du? var är
1: lite blyg så då säger jag att, då tycker jag att ni ska gå in på foi.se <skratt> klicka på fliken rapporter och skriva in Ryssland som sökord. Eh, och där så får ni ju fram en, en hel del... Eh, matnyttigt, både när det gäller då den här rapporten som, som Fredrik nämnde, då riskmilitärförmåga i tioårsperspektiv som kom i fjol men även andra saker som eh, till exempel handlar om, om eh, då, vad som händer i Ryssland när man ändrade grundlagen, vad det får för konsekvenser, eller nyckelaktörer för rysk cyberstrategi, som är den senaste rapporten av Karolina Wendel-Palin. Eh, så att där finns det mycket matnyt att titta på. Sen då, skusk, så mm. tänkte jag ju då inte vara blyg och så säger jag att frivärd.se har ju en del rapporter också eh, som handlar om på olika sätt om, om eh, påverkan och. Eh, Eh, bland annat den senaste rapporten eh, som jag har skrivit där eh, handlar om eh, en sammanfattning av den ryska cyberattacken mot norska Stortinget som skedde här i augusti. Eh, så, där, ja. så där finns det också lite smått och gott.
0: Ja men det, det tycker jag var bra tips och eh, lyssnarna kommer säkert gladeligen dyka ner ibland dem. Men med det sagt så får vi väl börja avrunda för idag. Jag känner definitivt att jag har fått bättre koll på det vi har pratat om och jag hoppas och tror att lyssnarna känner likadant. Men det är ju fredag så med det kommer vår obligatoriska fredagsfråga där ni får berätta för lyssnarna vad ni ska hitta på i helgen eller om ni av något skäl vill hålla helgplanerna privata bara tipsa om någon trivsam helgaktivitet i största allmänhet. Fredrik, om du börjar.
2: Ja, i dessa coronastider när vi lever med tuffa restriktioner i, i, framförallt här i Uppsala där jag sitter så skulle jag tipsa om och kommer själv att ge mig ut i skogen. Uh, jag hoppas att vädret blir fint. Uh, idag var det jätteskönt och tog en löprunda på morgonen här. Så att ge sig ut, få lite dagsljus att röra på sig lite grann och faktiskt kunna hälsa på folk på behörigt avstånd och se, se andra människor.
0: Ja, det låter som ett sunt tips. Och Patrik,
1: Ja, då, då drar jag väl till med den heliga treenheten. Eh, skog, familj och champagne. <laughs> ja,
0: det, det låter eh, gemytligt. Det gör det verkligen. Och jag, jag själv då jag, vi, vi, vi har blivit lovade strålande sol här i övre Norrland så jag ska också försöka ta mig ut lite grann, njuta av den och fotografera fåglar eller något annat vackert som jag gör ibland jag tror att det är bra för den mentala hälsan och jag brukar ju försöka tipsa om en kulturupplevelse så här på fredagarna eller jag säger kultur för att det låter fint och belevat men jag har nog bara tipsat om musik eftersom det är den enda kulturform jag verkligen en går igång på. Så, att, så blir det även idag ett mycket passande verk så här den 6 november ett alldeles himmelskt album som heter just 6 november framfört av svenska hårdrockspionjärerna November 1972. Jag klipper in ett litet utsnitt ur en låt här sen så att ni får höra och man skulle om man är lite elakt lagd kunna ta det som en beskrivning av det svenska politiska klimatet i Ökens tidevarv
2: Undrar om de verkligen vet vad de vill Vad det är de egentligen har varit
0: Men med dessa ljuva toner ännu ringande i öronen så säger jag stort tack till Patrik Oxanen och Fredrik Västerlund. Stort tack också till alla som har lyssnat. Frågor, synpunkter, ris och ros skickar ni som vanligt till ledarsidan at svd.se. Ta hand om er och kom ihåg i dessa märkliga tider. Hålla avstånd bör man, annars dör man. Trevlig helg! Vi hör snart igen.